0: el proceso de análisis didáctico, eh, la, la tarea de analizar didácticamente un registro es una tarea muy compleja que involucra múltiples puntos de vista, por supuesto existen muchas metodologías, nosotras les vamos a acercar la que conocemos y la que nos da mucho resultado a lo largo de los años en que esta cátedra viene transitando y tiene la intención de producir mayores niveles de comprensión teniendo en cuenta que el objeto que nosotros vamos a recortar siempre es complejo luego viene un segundo momento una vez que cada miembro del grupo pudo introducirse en la lectura del registro ya sea fílmico o escrito y empaparse como meter los pies en el barro donde la situación de análisis se está produciendo, ahí se empieza con una segunda lectura que está orientada ya a empezar a despejar, a separar dentro de la situación total. Partes, momentos, secuencias significativas por unidad de sentido Y ¿no? Entonces esos pequeños fragmentos van a ser los segmentos de la clase Es decir, son como una especie de cortes que se hacen eh, en el registro Marcando un comienzo y un final Por ejemplo, la clase puede particionarse en introducción, desarrollo y cierre Se puede segmentar teniendo en cuenta la dinámica de los grupos Trabajo en pequeños grupos, trabajo grupal con el grupo amplio, vuelta al pequeño grupo, vuelta al plenario Se puede segmentar por el tipo de actividad o de tarea, se puede segmentar por los roles Es decir, el dato empírico es quien va dándonos pistas de cómo procurar esta segunda fase que sería la segmentación de la clase es imposible analizarlo en su totalidad de ahí la relevancia de ir haciendo pequeños cortes a lo que llamaremos segmentación y ese corte que hacemos, la idea es que sea el mismo criterio para cortar todo el registro. Nunca eh, tienen que ser demasiados, en general se hacen tres o cuatro segmentos grandes y quizás adentro pueda haber un subsegmento, pero la idea es no irse demasiado por las ramas, ¿no? procurar un análisis consistente con tres o cuatro segmentos. Entonces una vez que logran desmenuzar cada conjetura ampliar las interpretaciones después de este proceso de búsqueda de sentidos, de búsqueda de relaciones una vez que estén bien segures de que está todo sostenido con datos empíricos en primer lugar y de ahí van a buscar la teoría y que han producido estas hipótesis interpretativas de captar los sentidos de comprender la situación desde los actores, de diferenciar la implicación de lo que allí acontece y procura buscar articulaciones en este análisis didáctico finalmente reconstruir la situación en su totalidad, ahí recién van a estar en condiciones de hacer algunas recomendaciones o consejos para quien está dando la clase para ese docente, ¿no? Entonces traten que en esa devolución resaltar primero los logros no caer en una mirada soberbia puntualizar las cosas que sí ocurrieron y que están bien suspendiendo el juicio, por supuesto para finalmente acercar algunos ajustes, reelaborar o preguntas que orienten futuros análisis en las recomendaciones finales. Bueno, espero que les haya servido este podcast. Entonces, una vez realizada la primera lectura global, la segunda lectura segmentando la tercera lectura, intentando encontrar los primeros sentidos progresivos de a poco Quizás hay segmentos que no encuentro nada, no pongo nada, no pongo ninguna categoría teórica Pero voy poniéndome los lentes alternativamente desde la perspectiva psicosocial, la instrumental a la psíquica Una vez que separé todo, vuelvo al último paso que es la síntesis o la reconstrucción final de la situación en su totalidad intentando integrar la información empírica con las nuevas explicaciones que nos va a aportar la teoría entonces ahí se ordena la información obtenida a partir del texto escrito y en esta síntesis o reconstrucción se pueden hacer hipótesis más generales por ejemplo, pareciera que a lo largo de esta clase primó la perspectiva instrumental por sobre la psíquica y la psicosocial. Pareciera que mientras en el primer, segundo y tercer segmento el vínculo con el conocimiento era de interioridad y la forma era situacional, en el segmento restante la forma era tópica. Es decir, que hubo mayor relevancia en el vínculo con el saber que eh, en el vínculo con la evitación del saber y así sucesivamente con cada una de las perspectivas haciendo análisis transversales o longitudinales